0: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
1: Hallo Simon. Hi Carrie. Ähm, kleiner Schmank aus meinem Leben. Ich war mal wieder einkaufen. Manchmal schaffe ich es tatsächlich äh, noch dazu zu kommen. Und ich war bei Penny und ich habe so ein bisschen gestutzt. Ich wollte Käse kaufen und dann gab es den Master mal für 4,84. Äh, es gab äh, einen Joghurt für 1,44 ein Master für 3,70, wie eine Würstchen für 6 Euro und einem Cent und ich hatte so ich wusste ja, dass wir Inflation haben, dass es so krass ist, war mir tatsächlich nicht bewusst. Äh, und dann ist mir aufgefallen, okay, Penny macht gerade diese Aktion wahre Preise und bildet quasi bei acht Produkten, ähm, gerade jetzt bei tierischen Produkten, also Milch, Käse, Mozzarella, Würstchen und so weiter, ab, was eigentlich der echte Preis sein sollte, wenn man zum Beispiel Umweltschäden, Klimaschäden, ähm, Wasser, Boden, Gesundheit und so weiter, wenn man das alles mit draufschlagen würde. Äh, und äh, da ist man bei diesen Preisen gelandet. Und ich fand das eine super, super starke Aktion. Das lief, glaube ich, nur eine knappe Woche. Mich würde auch interessieren, wie viel sie davon dann tatsächlich verkauft haben. Aber ich glaube so als, als Botschaft, was sind unsere Lebensmittel eigentlich wert? Und was hat eigentlich auch die Produktion von gerade tierischen Produkten, was hat das für Konsequenzen auf unsere Umwelt? Fand ich das eine echt starke äh, Aktion. Ich weiß nicht, hast du davon mitbekommen?
0: Ähm, ja, habe ich mitbekommen. Äh, fand ich auch super stark. Ähm. Und die Aktion wurde ja auch von verschiedenen Seiten irgendwie kritisiert, äh, aus, aus zweierlei heraus. Einerseits irgendwie, ähm, du hast ja eh schon belastet und jetzt macht er nochmal teure Preise, äh, also ohne den weiten Blick dafür zu haben. Und zu anderen äh, Thema, Thema, ja, es schadet ja dem, dem Anliegen wieder irgendwie die Leuten, wird nämlich dann klar, äh, dass Klimaschutz und Umweltschutz äh, und bewusste Ernährung Geld kostet. Da dachte ich mir, ja geil. Das ist ja genau das Ziel der ganzen Aktion, äh, zu verstehen, dass äh, vielleicht das. Putensteak für 99 Cent, 100 Gramm, nicht, nicht der faire Preis sein kann, sondern nur möglich ist, ein Backblech, da kannst du vier Puten in der, in der Stallhaltung draufsetzen, also die Pute hat auf deinem Backblech, wenn die in den Ofen kommt, mehr Platz wie ihr gesamtes Leben. So. Und nur deswegen sind solche Preise möglich, weil wir auch, auch in der äh, Viehhaltung allgemein riesige Kapazitäten haben, die äh, fürs Klima super äh, schädlich sind. Der Fleischkonsum ist mit einer der größten äh, ja, CO2-Verursacher äh, äh, ja, in Deutschland und das, das muss man schon anerkennen, das Problem und äh, ich ich glaube, wenn man sich anschaut, wie kann man ähm, dazu beitragen, dass ein Bewusstsein äh, da stattfindet, dann Informationen haben wir ganz viel und äh, gesprochen wird auch ganz viel und äh, ich kann mich auch äh, in den letzten Monaten in die Medien erinnern, äh, da wird ganz oft äh, darüber erzählt und äh, berichtet und Dokus und weiß ich nicht, äh, welche Auswirkungen denn unser Leben äh, auf das Klima hat. Ähm, aber ich glaube, der, der letztliche Hebel ist am Ende der Preis und deswegen fand ich es ein spannendes Experiment, weil ähm, in Zukunft werden wir, glaube ich, schon öfters äh, Preislenkungsfunktionen äh, haben, um, um äh, ja, im Klimaschutz voranzukommen.
1: Hm. Und das Spannende war da eben auch der Vergleich zwischen, okay, wie verändert sich der Preis bei den wirklichen tierischen Produkten oder zum Beispiel bei den ähm, veganen Produkten, also zum Beispiel das vegane Schnitzel, das haben sie sich auch angeschaut. Ähm, das hatte ursprünglich 2,69 Euro gekostet und ist dann angestiegen um 14 Cent auf 2,83. Also auch da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, dass am Ende eine pflanzliche Ernährung äh, sogar billiger sein kann, ähm, das ist, glaube ich, auch ein, eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und ich finde es spannend, dass du sagst, es wurde kritisiert, weil man dann den Leuten mal, äh, weil die Leute in Angst haben, dass Klimaschutz teuer ist, ich glaube, so ehrlich müssen wir uns machen, dass das kein billiger Prozess sein wird. Also ich weiß nicht, aus welcher, also aus welcher Ecke kam das oder aus welcher Ecke kam die Kritik?
0: Ähm, ich glaube, das war ein Bericht im oder so ein Kommentar im Spiegel, wo ich das gelesen hatte.
1: Okay. Ja, also ich, ich verstehe total, wir müssen daran arbeiten, dass wir, ähm, oder unser Ziel muss ein sozial gerechter Klimaschutz sein, unser Ziel muss sein, dass jeder sich nachhaltiges Leben leisten kann, aber dass es ohne Preisaufschläge, funktionieren wird. Ich glaube, da würden wir uns allen was vorlügen. Und ich glaube, das ist auch nicht mein Anspruch als irgendwie ehrliche und transparente Politik. Also finde ich spannend, dass man da die Perspektive drauf, drauf einnimmt. Aber okay.
0: Ja. ja, und Thema Fleischkonsum vielleicht auch nochmal ein paar Zahlen. Das statistische Bundesamt hat da jetzt am Mittwoch, also vorgestern, ganz aktuell neue Zahlen zur Fleischproduktion in deutschen Schlachthöfen geliefert. Und da sinkt die Gesamtmenge auch aktuell weiter. Wir haben jetzt so ein Rekordtief, was, was man so an Zahlen betrachten kann. Also wir haben nur noch im ersten Halbjahr quasi 3,3 Millionen Tonnen, also immer noch eine enorm große Zahl, aber wurden da eben nur noch geschlachtet und das sind 5,9% weniger als im Vorjahr. Also, äh, wir merken da schon, dass da eine äh, Reduktion ist. Also, zum Beispiel 2020, äh, 2022 äh, hat eine Person im Schnitt so 52 Kilogramm Fleisch äh, im Jahr äh, äh, konsumiert. Was, weiß ich, wie du die Zahl einordnen würdest, äh, immer noch vieles, glaube ich. Äh, aber auf einem Rekordtief, also, es sinkt. Also, das Bewusstsein findet schon statt. Ähm. Aber ich glaube, man muss sich halt anschauen, erstens, bei wem findet das Bewusstsein statt, weil du hattest es gerade mit Thema Leistbarkeit. Und ich glaube, ähm, zum Thema, äh, man hört ja auch oft, äh, weil du es auch gerade angesprochen hast, ja, also ähm, veganes Leben äh, oder vegetarisches Leben wäre ja gar nicht, nicht günstiger, es wäre viel teurer oder Bioprodukte kaufen und so weiter ich glaube entscheidend ist da gar nicht und das ist ja eine endlose Debatte und da gibt es die eine Rechnung, die geht in die Richtung und die andere Rechnung geht in die andere Richtung. Ich glaube das Entscheidende ist eher, dass wir da auch wieder Bewusstsein und vor allem Wissen schaffen müssen. Also ich glaube, wir haben halt immer noch oft das Problem, dass vielen Menschen beim Wocheneinkauf primär es darum geht erstmal ob den Wocheneinkauf irgendwie leistbar zu machen und gar nicht darum geht ja, jetzt aufs, aufs Klima zu achten. Und die Kosten eben gar nicht mit reinrechnen und deswegen fand ich die Aktion eben so gut, weil man dann mal ganz klipp und klar schwarz-weiß gesehen hat, was sind die Kosten, die man eigentlich einberechnen müsste und je nachdem welches Klimaschutzkonzept, Thema Emissionshandel zum Beispiel, ist das ja genau die Idee, die man die man anpacken möchte, dass man eben das Klima oder die Kosten fürs Klima einberechnet.
1: Hm. Und ich meine, also ich glaube, wir sind uns schon einig, dass es da auch ein paar Stellschrauben gibt, äh, um vegane oder pflanzenbasierte Ernährung attraktiver und günstiger zu machen. Also gerade diese ganze Debatte, warum man jetzt den Haferdrink im Gegensatz zu, zu, zur normalen Milch, die Hafermilch darf ja auch gar nicht Hafermilch heißen, weil... Es ist ja keine Milch, ähm, dass die noch mit, no mit 19% besteuert wird, statt mit 7%, das habe ich bis heute auch nicht verstanden. Also da gibt es schon ein paar Mechanismen, die wir noch angehen können. Aber ich möchte auch noch dazu sagen: ähm, ich möchte jetzt keinesfalls äh, hier ähm, komplett die Hoffnung nehmen, dass man äh, in Zukunft komplett auf Fleisch verzichten muss, ähm, weil es gibt nämlich gute Nachrichten von einigen großen äh, Biotechnologiekonzernen und Startups im Bereich der äh, so, ja, Food-Technik. Ähm, und zwar bei sogenanntem Clean Meat oder ähm, ja, Labor-kultiviertem Fleisch. Ähm, das hat ziemlich krasse Entwicklungen gemacht in den letzten zehn Jahren. Also vor zehn Jahren hat noch ein, ein Burger aus, äh, aus äh, ja, kultiviertem Fleisch 250.000 Dollar gekostet. Mittlerweile sind sie bei 9 Dollar angekommen. Und mittlerweile schaffen sie das tatsächlich auch komplett ohne, ähm, ja, ohne Tiere dabei ähm, zum Schaden zu bringen. Also früher musste man noch, das ich weiß nicht, ob du das hören willst, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, weil ich fand es ziemlich spannend. Ähm, du musst natürlich irgendwie so einen Zellklumpen entnehmen bei dem Tier. Das ist jetzt nicht das Problem, aber um den zu kultivieren, brauchst du so eine Nährflüssigkeit. Und hat man früher irgendein Serum aus äh, Kalbföten genommen und das Kalb ist dann auch gestorben. Also es war früher tatsächlich nicht die tierfreundliche Alternative, die es eigentlich sein sollte. Mittlerweile hat man sich da weiterentwickelt und es gibt da äh, Verfahren, die komplett ohne Tierleid auskommen. Und in den USA wurde das Ganze auch durch die FDA, Food and Drug Administration, zugelassen. Ich glaube, in den Niederlanden wird es auch schon teilweise verkauft. Wobei die Genehmigung durch die EU noch aussteht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, aber man ist da auf einem guten Weg. Ähm, noch ist es nicht perfekt, weil die, man relativ viel Energie braucht, um dieses Fleisch zu produzieren. Aber es kommt natürlich mit we wesentlich weniger Fläche aus. Ähm, kein Tier kommt zu Schaden. Ähm, der CO2-Verbrauch ist wesentlich niedriger. Und man kann ein, ein wesentlich reineres Gewissen haben, wenn man dieses Fleisch konsumiert. Also, ich bin da super gespannt, ähm, wann das in Deutschland auch auf den Markt kommt. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du das so ein bisschen komisch findest. <lacht>
0: Ich glaube, beim ersten Mal ist es wahrscheinlich sicherlich komisch, ähm, aber wahrscheinlich merkt man das geschmacklich gar nicht, weil es wieder so gewürzt sein wird, dass es schmeckt, wie, ja, wie, wie du Fleisch halt kennst, ähm, wie bei der einen oder anderen Erkennung äh, der vegetarischen, äh, veganen Alternative, wo du auch das äh, Sojafleisch geschmacklich nicht groß unterscheiden kannst, äh, am ehesten merkst du es vielleicht dann beim Steak irgendwie, äh, wo du richtig äh, den Fleischgeschmack hast. Habe ich dafür den Alltag absolut ausreichend? Und also, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren und ich bin auch gespannt, wie es schmeckt. finde ich, ich wirklich spannend. Aber wenn es dazu beitragen kann, dass wir weniger Fläche brauchen und auch beim, beim Thema Ernährung von Tieren muss man auch bedenken, es geht ja nicht um die Fläche, wo ich die Vieh, das Vieh halte, sondern auch die Fläche für die, für die ganzen Nahrungsmittel, die ich dem, also Kraftfutter und so weiter, Thema Sojaflächen, Thema Monokulturen und sowas. Das muss man auch alles berücksichtigen. Das kriegen wir gar nicht mit, weil das halt dann oft irgendwo in Brasilien oder Südamerika allgemein stattfindet und nach Europa verschifft wird. Auch wieder Thema, Thema, Thema Lieferketten. Und also, wenn wir das damit umgehen, können und vor Ort äh, hier äh, um die Ecke im Labor unser Fleisch hochzüchten können. Ähm, why not?
1: Genau, also ich glaube, was man da nicht vergessen darf, ist die Zahl, die du ja auch schon äh, äh, genannt hattest, ähm, dass 14,5 Prozent der Emissionen aus der Fleisch oder aus der ganzen Produktion von tierischen Lebensmitteln stammt oder aus der Fleischproduktion. Ähm, und das ist mehr als zum Beispiel der Verkehrssektor. Also es ist absolut wichtig und richtig, über erneuerbare Energien zu sprechen, über den Verkehrssektor. Aber die Ernährung spielt einfach eine riesige Rolle. Und das ist was, was man sich immer wieder ins Bewusstsein führen darf. Deswegen diese ganzen Debatten um Fleisch, pflanzliche Ernährung, ich weiß, die sind... Manchmal ärgerlich, weil sie doch sehr, sehr tief in die private Lebensführung reinreichen. Wie ich mich ernähre, ist am Ende des Tages immer noch meine Sache. Ähm, aber wir können sie im politischen Kontext nicht komplett außen vor lassen, ähm, weil sie einfach klimatechnisch gesehen eine verdammt große Rolle spielen.
0: Absolut. Ähm, aber, aber da, also ja, ja, ja. Ähm, aber äh, weil du es gerade, also es gibt diese Aufschlüsselung, mit welcher Bereich wie viel CO2 quasi ausstößt. Und ich finde die auch wichtig und denke auch, die gibt irgendwie eine Leitlinie, wo man anpacken muss, eben solche Entwicklungen und Förderung von Startups im Thema Foodtechnologie oder aber auch Thema alternative Mobilität und so weiter. Ja, aber ich denke, für die Politik muss eher die Aufgabe sein. Am Ende ist ja... Nicht relevant, wo CO2 gespart wird. Am Ende ist ja nur die Menge relevant, die gespart wird. Also, wenn wir jetzt schaffen, eben durch so eine Innovation, Thema Laborfleisch, auf einmal den Foodsektor auf 6% zu halbieren, ähm, mega. Dann können wir beim Verkehr vielleicht äh, uns mehr Zeit lassen und äh, da noch die Technologie weiter erforschen. Ähm, also, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die Politik muss sein. Ähm, wie schaffen wir es durch einen Lenkungsprozess einerseits auf der ja, Konsumentenseite, dann eben durch die Preise, die wir schon angesprochen haben, ein Umdenken in eben einfach im bewussten Konsum und auch in welche Produkte man konsumiert zu erreichen und auf der Produzentenseite eben in welchem Sektor schaffen wir es am effizientesten im Verhältnis gerechnet CO2 einzusparen, weil der Verkehrssektor zum Beispiel und das ärgert mich auch in der Debatte so oft, ist einfach ein Sektor, und so ehrlich muss man sein, der einfach unfassbar ja, unflexibel ist. Also ähm, es ist ein Sektor, der sehr, sehr lange braucht für neue Technologie, auch im Wandel einfach schwer ist, weil so ein Elektroauto ist eine andere Investition mal, äh, wie wie mal eben aufs Biofleisch äh, oder aufs Laborfleisch umzusteigen äh, im, im, im Alltag ähm, oder, äh, keine Ahnung, ähm, der Umstieg von äh, Diesel äh, auf, auf Wasserstoff oder Elektrozüge äh, ähm, oder andere neue, neue Verkehrskonzepte wie Seilbahn und so weiter auszubauen ähm, oder auch neue Bahnstrecken auszubauen und so weiter, ähm, ist ja in der Dimension viel, viel größer. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie da, das verstehen, dass auch wenn wir jeden Tag das Auto vielleicht an uns vorbeifahren sehen und das sagen, boah, das ist böse, das ist dreckig, das ist böse fürs Klima, ähm, dass das vielleicht gar nicht der einfachste Ansatzpunkt ist, wo wir mit Klimaschutz an, äh, anpacken sollten. Wogleich ich jetzt auch mich selber entkräften muss, ich möchte damit nicht sagen, dass deswegen die Politik sich den Sektor raussuchen soll, wo es am besten funktioniert. Ich glaube, die Politik sollte ein Konzept schaffen, in dem der Markt selbstständig das effizienteste Einspar- ja, äh, ne, nee, nee, effizientesten Einsparsektor äh, rausfindet.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da da kommen wir ja relativ schnell zum Thema Zertifikatehandel. Ähm, deswegen nervt mich immer diese Debatte um diese scheiß CO2-Steuer, weil ich mir denke, wenn ich, also das ist die Metapher, die ich immer am schönsten finde, um das Konzept zu erklären, wenn ich einen überfischten See habe und dann eine Steuer auf jeden entnommenen Fisch setze, dann schützt es den See verdammt noch nicht mal, also verdammt noch mal, nicht davor, überfischt zu werden, weil ich kann ja trotzdem alle Fische rausnehmen, es kostet halt ein bisschen mehr. Das Ziel ist doch irgendwie ein Fanglimit zu schaffen, zu sagen, ich kann so und so viele Fische fangen und dann ist Schluss und dann kann sich der Rest, dann kann sich die restliche Population erholen. Deswegen also manchmal frage ich mich, warum es nicht mehr Einigkeit beim Thema Zertifikatehandel gibt, weil es ja offensichtlich ist, dass wir dann die beste Kontrolle darüber haben, dass tatsächlich genauso viel CO2 ausgestoßen werden kann und nicht mehr, um immer noch zum Beispiel die Ziele vom Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Ähm, also, erinnerst du dich an diese ganze Quarks-Geschichte? Welche? Äh, diese... diese Ah ja, okay, gut, dann, dann rufe ich es nochmal in Erinnerung, du erinnerst dich bestimmt daran, weil das war ein ries, riesiger Aufreger. Ah, ja, ja, klar, ähm, doch, zwar, ja, ich erinnere genau. mich, ja, ja. ja genau, ja, ja, also es gab diese, diese Dokumentation von Quarks und Co. oder diesem, ich weiß nicht, wie das Format genau heißt, und dann wurden die Klimaschutzkonzepte der, der Parteien ähm, verglichen und dann hieß es, ja, auf Platz 1 wäre ja eigentlich die FDP, ähm, weil äh, ein Zertifikatehandel mit einem festen CO2-Deckel die beste Art und Weise ist, um tatsächlich unsere CO2-Ziele einzuhalten. Surprise, surprise. Aber ähm, äh, wir glauben der FDP nicht, dass sie es wirklich machen will und deswegen kommt sie auf den vorletzten Platz. Das war einfach nicht, Also, die... Sorry, sorry für meinen Ausdruck, aber die Eier hätte ich gern mal so ein Statement äh, im, <lacht> im Rundfunk zu treffen. Ähm, nee, aber man muss anerkennen, das ist einfach die Effekt, der effektivste Hebel, den wir haben, um tatsächlich einen Deckel durchzusetzen. Und dann ähm, ergibt sich eigentlich, ich will nicht sagen von selbst, aber dann ergibt sich relativ schnell, wo am effektivsten, am effizientesten die Einsparpotenzial entdeckt werden. Also ich denke da vor allem auch zum Beispiel an den Gebäudesektor. Also der Gebäudesektor ist ja ein irrsinnig CO2-intensiver Sektor. Ähm, wir haben super schlechte Dämmung teilweise, die dazu führt, dass total viel Primärenergie oder Wärme verloren geht. Ähm, also diese Versteifung auf nur Verkehr als der entscheidende Sektor, um den Klimawandel aufhalten zu können, der ist richtig und wichtig. Der Verkehrssektor ist riesig groß, aber der Gebäudesektor ist auch ein super wichtiger Sektor, den wir umgestalten müssen. Genauso wie zum Beispiel ähm, Ernährungsproduktion. Ähm, genau. Und äh, ja, da würde ich mir ein bisschen, also da hätte ich gerade jetzt auf in bestimmten politischen Milieus auf mehr Zustimmung gehofft, dass der Zertifikatehandel ja eigentlich ein ganz cooles System ist.
0: Ich bin da genauso ratlos. Und ich, äh, wenn ich auf dem Podium äh, sitze mit äh, politischen Mitbewerbern und dann äh, entsprechenden äh, ja, Parteien, die Frage stelle, und ich mache das inzwischen echt gerne, wurde auch bei Klimaaktivisten, ich hatte ein Gespräch mit einem von der letzten Generation, da habe ich ihm die Frage gestellt, hey, wenn du Kanzler wärst und die Chance hättest, eine einzige Maßnahme umzusetzen, die das Klima rettet, welche wäre das? Und dann meinte er, ja, ich habe keine, weiß ich nicht, könnte ich nicht. Und er hat gesagt, gut, weißt du, ich könnte das. Und mit der Maßnahme, die ich einführe, ist das Klima gerettet. Und da guckt er mich richtig verblüfft an. Richtig verblüfft. So Von einem von FDPler kommt so eine Aussage, wie Datenkonzept. Und dann habe ich ihm angefangen, eben auch mit dem Fisch und dem Teich, äh, das zu erklären und er hat das so verstanden. Und das Erste war, er kannte es nicht. Es war unheimlich schade. Also er kannte das Konzept nicht und engagiert sich seit vier, fünf Jahren bei erst bei Fridays for Future, jetzt bei der letzten Generation, also in der, in der Klimapolitik. Ähm, und Kennt nicht mal von allen, äh, vom in der Bundesregierung vertretenen Parteien äh, die Klimaschutzkonzepte. Oder hat sie nicht verstanden, ich weiß es nicht. Ähm, erst war das super schade. Und zum anderen, natürlich fand er das gut, weil er meinte, hey, du hast ja recht, wenn das so funktioniert, mhm. dann haben wir ja wirklich einen CO2-Deckel. So, ja, dann wird nicht mehr CO2 ausgeschlossen. Weil in allen anderen Konzepten, sei es bei der CO2 Steuer sei es, bei Thema, wir machen irgendwelche Einzelmaßnahmen, du kannst ja nie genau tracken, wie viel CO2 ähm, stoßen wir gerade noch aus und wie viel dürfen wir maximal ausstoßen. Und nur der CO2-Deckel quasi, steckt im Namen, deckelt das Ganze und legt fest, mehr geht einfach nicht. Ähm, und wenn man unbedingt äh, äh, ganz fix was machen möchte, dann wäre ich dafür, führen wir doch gerne einfach Zeit da den äh, Emissionshandel ein. Also, why not? Äh, ich glaube, das ist das effektivste Instrument. Vor allem das größte, größte Ding daran ist, was mich, was mich daran auch so einfach begeistert, ist ja, Klimaschutz hört ja nicht auf Landesebene auf. Klimaschutz muss europäisch, muss am besten global funktionieren. Und dann brauchen wir doch irgendein Konzept, irgendeine Idee, die man in die ganze Welt exportieren kann, wo eben auch der, äh, äh, in, der ja, Arbeiter in China sagt, ähm, meine Fabrik lohnt sich umzustellen, wo auch, auch Länder in Afrika sagen, die ja erst noch den Wohlstand, den wir heute haben, erreichen wollen, ähm, sagen, okay, wir können ein Konzept anwenden, das uns sowohl irgendwie Wohlstand bringt und Wirtschaftswachstum nicht hemmt und wir uns nicht irgendwie einschränken müssen und gleichzeitig können wir Klimaschutz machen. Wir brauchen ein Konzept, was auch der Amerikaner, der sein dickes, dickes Auto gerne noch weiterhin fahren möchte äh, und dem du auch nicht vorschreiben könntest, ähm, dass er das nicht mehr fahren darf. Ähm, wird er nicht machen, du kennst deine Landsleute, die die würden das bis, bis, <lacht> wirklich, wenn, wenn, wenn Florida überflutet ist, die Leute würden weiterhin ihren äh, dicken GMC fahren, das wäre den Leuten egal, so, und für die brauchen wir ein Konzept, was wir irgendwie marktwirtschaftlich etablieren können, und da ist der beste Hebel, wie ich wie vorhin schon erwähnt, der Preis, und genau diesen Hebel etabliert eben der Emissionshandel. Deswegen für mich ähm, das perfekte Klimaschutzkonzept und ich kann dafür nur aufrufen, macht dafür Werbung, äh, weil wenn wir das anpacken und wirklich zeitnah anpacken, dann lösen wir den Klimawandel ja, zumindest schon in ganz, ganz großen Teilen.
1: Das war gerade das äh, befeuertste Plädoyer für den Emissionshandel, was ich, glaube ich, jemals gehört habe. Äh, das müssen wir nochmal, glaube ich, separat rausschneiden und nochmal veröffentlichen und spreaden, weil das war fantastisch, herrlich. Ich habe es sehr genossen. Nee, bin ich, also bin ich voll bei dir. Geiles Konzept. Ähm, ich würde aber jetzt mal auf die andere Seite schauen. Ähm, und zwar, wir haben ja die eine Seite, wo wir ähm, versuchen, die, die Emissionen zu reduzieren. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, wie können wir können wir Emissionen eigentlich zurückholen? Kann das funktionieren? Also Da gibt es Maßnahmen wie zum Beispiel irgendwie Aufforstung, ähm, weil Wälder ja irrsinnig viel CO2 zum Beispiel speichern. Ähm, das um aber da muss ich direkt mal einhaken. Kann ich? ich darf ich? Weil dieses Thema, ja, okay, okay. nee, ich muss jetzt direkt mal
0: einhaken, <lacht> okay. weil ähm, jetzt wird schon wieder das Thema Aufforstung genannt. Und ich liebe den Wald, ich bin ein großer Fan vom Wald, weil er ist für den Umweltschutz, für den Klimaschutz, aber auch für die äh, natürliche ähm, Atmosphäre unheimlich wichtig. Aber um CO2 aus der Atmosphäre zu, zu holen oder zu halten, ist Wald einfach Quatsch. Weil ähm, auch unsere Klimapartnerschaften, die wir in Deutschland äh, abschließen mit Afrika, im Sinne von, wir kaufen uns neues CO2-Budget, indem wir in Afrika Wald pflanzen. Es ist einfach Quatsch. Muss ich einfach oft so sagen, weil äh, ein Wald, bis der so gedeiht und so viel mhm. CO2 aufnehmen dauert. kann und speichern kann, wie wir heute ausstoßen, dauert 60 bis 100 Jahre. Ähm, und wenn man das ehrlich betrachtet ähm, dann ist Aufforstung eine ganz, ganz tolle Sache für die weite, weite Zukunft, aber nicht für heute. Das soweit okay, nur das als ist, Einhaken, ist, weil es ja. kommt immer wieder und mich stört das einfach, weil es in der deutschen Politik immer noch viel zu sehr als, oh man Pflanze irgendwie Baum macht, was gut ist fürs Klima. Ja, aber erst auf ja, 50, 60 Jahre gerechnet.
1: Also ich, ich würde es ein bisschen differenzieren. Nehmen wir die Verhinderung von Abholzung und die Aufforstung zusammen. Weil was ja schon, also ich glaube, was, also was sinnvoll ist als Aufforstung, ist zu verhindern, dass Regenwald zum Beispiel überhaupt abgeholzt wird, weil der ja schon bereits ausgewachsen ist und wahnsinnig viel CO2 speichert. Genauso der Schutz von, von irgendwelchen äh, Korallenriffs und so weiter, ähm, die ja auch einfach wahnsinnig viel CO2 speichern. Ähm, aber das Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte, was aber wahrscheinlich genauso umstritten ist wie das Thema Aufforstung, ähm, ist das Thema Carbon Ca Capture and Storage, also CCS. Ähm, das ist quasi eine Technologie, wo du Kohlenstoffdioxid ähm, Beispielsweise bei super intensiven industriellen Prozessen, also Stahlproduktion, Zementproduktion und so weiter, ähm, aus der Produktion rausnimmst, bevor es in der Atmosphäre landet ähm, und dann in Gestein beispielsweise speicherst. Das heißt, es gelangt nicht mal in die Atmosphäre. Du kannst aber auch CO2 aus der Atmosphäre nehmen und dann zum Beispiel in Gesteinsschichten ähm, speichern. Das ist noch keine vollkommen ausgereifte Technologie, so ehrlich muss man sein. Ähm, also was damit in 500 Jahren passiert, wissen wir auch nicht. Ähm, aber was ich schade finde, ist, dass auch da nicht wirklich die Bereitschaft besteht, zumindest es auszuprobieren oder weiter zu forschen, weil andere Möglichkeiten außer CCS, dem gerade angesprochenen, und Aufforstung oder Verhinderung von Abholzung, um wirklich aktiv die CO2-Belastung zu reduzieren und Zeug aus der Atmosphäre zu holen, die haben wir nicht und dass da die Bereitschaft nicht da ist, zumindest dran zu bleiben. Also wir haben ja eine relativ klare Haltung in Deutschland, wie wir dazu stehen und die ist ablehnend. Ähm, das verstehe ich nicht. Das finde ich sehr, sehr schade. Wie siehst du das?
0: Ähm, also ich bin erstmal auch, wie, wie du es wie angesprochen hast, Thema, Thema Technologieoffenheit. Ne? Also wir probieren das aus und stecken in der Forschung weiter rein. Ähm, Dennoch, auch da wieder, ich glaube, es ist aktuell noch keine Halsbringer-Lösung, äh, ähm, aber einer, der man für forschen sollte, weil das Potenzial ist riesig. Also, wenn das klappt und wenn wir vor allem sicherstellen können, dass das CO2 auch im Gestein bleibt und nicht ins Grundwasser geht oder ähm, wir wissen nicht, was damit passiert, in, wie du sagst, in, in einigen hundert Jahren, äh, wie sich das auswirkt. Ähm, aber wenn wir das sicherstellen können, ähm, dann ist es eine mega-Technologie äh, und auch eine, die wir exportieren können wieder und da auch einen wirtschaftlichen Nutzen draus ziehen können, weil. Ähm, jedes Land der Welt will dann solche äh, Technologie äh, brauchen und haben wollen. Und wenn in Deutschland entwickelt wurde, mega. Ähm, deswegen auf jeden Fall weiter, äh, weiter daran forschen ähm, und da Kapital reingeben. Aber ich glaube auch, das ist so ein Projekt, ähm, was durch den Emissionshandel ja, bevorteilt werden kann oder äh, zumindest daraus Nutzen ziehen kann. Weil natürlich, wenn man wenn man als Unternehmen irgendwie das Problem hat, okay, meine Kosten steigen, weil ich eben sehr umweltschädlich produziere, sehr zu 2 intensiv ähm, dann werde ich mir Gedanken machen, wie ich das reduzieren kann, um die Kosten einzusparen. Dann werden die meisten Unternehmen anzufangen, ähm, ja, in Forschung, in Technologie zu investieren ähm, und genau in diesem Investitionsprozess entstehen ja neue Technologien, ebenso was wie CCS, ähm, die man dann eben nutzen kann für äh, Klimaschutz.
1: Ja, also da glaube ich einfach eine gewisse Offenheit zu haben, ist super wichtig, weil, wie du schon sagst, jetzt der Verkehrssektor ist ein sehr, sehr... Trägersektor, bis da wirklich Veränderungen entsteht, wird das dauern. Genauso, es gibt manche Industrieprozesse, Stahlproduktion, Zementproduktion, wie ich gerade angesprochen habe, die wirst du nicht von heute auf morgen, ich weiß nicht mal, ob das chemisch-technisch möglich ist, die CO2-neutral zu gestalten und da Lösungen im Petto zu haben, um zumindest die entstandenen Emotionen wieder, ähm, wieder, wieder rauszuziehen und am Ende trotzdem eine, eine neutrale Bilanz zu erzeugen, äh, das wäre verdammt wichtig, gerade als Jetzt sind wir nicht mehr die größte Indu Industrienation, aber wir haben immer noch viel Industrie. Ähm, das wäre, glaube ich, äh, ja, wäre einfach wichtig. Und da würde ich mir ein bisschen, ein bisschen mehr Offenheit wünschen. Genau dasselbe wie beim Thema äh, Gentechnik und so weiter. Auch da haben wir viele Potenziale in der, in der Landwirtschaft, in der Ernährung, um ähm, weniger Flächen zu verbrauchen, mehr Erträge zu erwirtschaften auf weniger Fläche. Ähm, aber da gibt es immer so... so Grundsatzantihaltung und ganz, ganz viel Sorge und vielleicht bin ich zu optimistisch und zu unbekümmert, ähm, aber ich glaube, äh, um hier mal so einen ganz alten, abgedroschenen Spruch, Spruch zu benutzen, probieren geht über studieren, wenn wir es nicht ausprobieren, dann verpassen wir vielleicht eine der größten Zukunftstechnologien, die wir haben könnten, um dieser, dieser einfach Jahrhundert- und Jahrtausend-Herausforderung wirksam begegnen zu können.
0: Voll, also wir müssen offen bleiben, wir brauchen jedes Instrument, was irgendwie, jede Technologie die irgendwie äh, Hoffnung verspricht, auch Thema Kernfusion ist ja auch so ein Thema, äh, wo viele immer noch strittig sind, sollte man weiter investieren oder nicht, das ist auch so ein Ding, wo ich sage, hey, steck mir da Geld rein, weil wenn das klappt, ähm, dann löst es unsere Energieressourcenprobleme äh, ähm, also ja, auf jeden Fall, wir brauchen mit Thema, Thema Blick auf die Klimakrise auf jeden Fall alle Technologien, die wir irgendwie neu entwickeln können. Ähm, und wir brauchen vor allem in Deutschland diesen German Mood irgendwie wieder, also diese Offenheit, diesen Innovationsgeist, die, die Lust nach neuen, nach, nach neuen Technologien, ähm, die man auch in die Welt dann vermarkten und verkaufen kann. Und wenn wir die bekommen, glaube ich, äh, schaffen wir nicht hier wieder was für die deutsche Wirtschaft, sondern wir schaffen auch, glaube ich, auch was ähm, ja, ganz Entscheidendes für den globalen Klimaschutz. Ähm, und das ist eigentlich der Wunsch, den ich habe, ähm, dass wir an neue Konzepte, neue Ideen, die vielleicht nicht ganz in unser Weltbild passen irgendwie, ähm, aber wenn sie doch irgendwie am Ende Potenzial haben, was Gutes zu tun, dass wir uns vielleicht doch darauf einlassen, äh, finde ich ganz cool, vor allem in unserer Generation vielleicht, ähm, dass da doch, doch noch mehr äh, Offenheit und weniger Starrsinn dann auch einfach eh da ist, dass ihr die auch nutzt, äh, genau beim Thema Klimaschutz.
1: Also auf mehr Laborfleisch, mehr CCS und äh, mehr German Mood. Ich glaube, das ist die Mood. German Mood. So, jetzt hat. Ähm, ich glaube, das ist die die Bilanz die Bilanz äh, aus dieser Klimaschutzfolge, oder? Absolut. Gut, dann dir schöne zwei Wochen, euch schöne zwei Wochen und wir hören uns.
0: Wir hören uns, macht's gut, ciao ciao. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.